0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für aufrichtige und entspannte Kommunikation. Mein Name ist Alina Sauer und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du mit Hilfe deiner Sprache dein Leben erfüllter und schöner machst und gebe dir Impulse, wie du mit Hilfe deiner Kommunikation innere Freiheit und inneren Frieden finden kannst. Und diese Folge ist eine Sommerfolge, denn es geht um das Thema Blumen um das Thema durch die Blume kommunizieren und wie wir dahin kommen, dass wir von der Blume zur Klarheit gelangen. Also wie wir es schaffen, klar statt blumig zu kommunizieren. Wie wir das hinter uns lassen können, dass wir Dinge umschreiben, dass wir nicht direkt die Sachen ansprechen. Darum geht's heute und dabei wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören und die eine oder andere gute Erkenntnis. Ja, heute dreht sich hier alles um die Frage, sagst du es durch die Blume oder sprichst du es unverblümt aus? Und dieses Thema habe ich gewählt, weil mir auffällt, dass sehr, sehr viele Menschen ganz viel durch die Blume sagen, ohne es direkt anzusprechen und weil es auch so schön zum Sommer passt aktuell, dieses ganze blumige Thema und weil es auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, weil da sehr viel dahinter steckt und ich habe mich da ein bisschen belesen über die Blumensprache, was das eigentlich bedeutet, also durch die Blume etwas sagen rührt von der Blumensprache, ähm, die eine Art der nonverbalen Kommunikation früher war, um sich zu verständigen tatsächlich und ich erzähle jetzt ein bisschen, wo das herkommt, was es mit dieser Blumensprache genau auf sich hat und gebe dir dann noch drei Impulse an die Hand, wie du von einer Blumensprache hin zu einer unverblümteren Sprache kommen kannst, denn das ist ja hier immer das Ziel, aufrichtiger und authentischer zu kommunizieren. Los geht's mit der Blumensprache, beziehungsweise erstmal die Bedeutung von durch die Blume kommunizieren bedeutet, dass wir eben nicht klar sagen, was wir meinen, sondern dass wir im übertragenen Sinne sprechen und dass wir vorsichtig, bildhaft, möglichst schmeichelnd, möglichst freundlich auf etwas hinweisen, meist auf etwas, was uns nicht so gefällt. Also wir üben Kritik durch die Blume, aber wir können auch Komplimente durch die Blume verteilen. Wir können auch Forderungen durch die Blume aussprechen oder Beleidigungen durch die Blume formulieren, dass die eben nicht so gemein klingen, dass die gesellschaftstauglicher sich anhören und dass dadurch das Gesicht gewahrt wird. Und das rührt eben von der Sprache der Blumen, der Blumensprache, die ein Mittel der nonverbalen zwischenmenschlichen Kommunikation früher war und die früher besonders unter Verliebten dazu gedient hat, mit Hilfe von Blumen oder von Blumensträußen gewisse Botschaften zu übertragen, gewisse Wünsche zu äußern, Gefühle zu äußern oder auch Beschwerden zu äußern, ohne Worte zu benutzen und eben nur symbolisch zum Ausdruck zu bringen. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Ich habe da ein bisschen nachgelesen, wie ausgeklügelt dieses System früher war. Also es gab zu jeder Blume eine Bedeutung und dann gab es aber auch noch Körperstellen, wenn man eine Blume sich ins Haar gesteckt hat oder in Nähe des Herzens, dann hatte das noch eine bestimmte Bedeutung? Oder wenn man den Blumenstrauß rumgedreht hat, dann hat sich die Bedeutung der Blumen, die da drin waren, ins Gegenteil verkehrt. Und ähm, ja, also man konnte erstaunlich präzise damit kommunizieren und eben sehr diskret gleichzeitig. Ja, wie so eine Art Geheimcode war das eigentlich. So mussten die Verliebten eben nicht klar aussprechen, was sie dachten und mussten ihrer Zuneigung oder ihrer Abneigung nicht klar Ausdruck verleihen und sagten es durch die Blume. Und es hat sich bis heute gehalten, dieses Unklare und ähm, dieses im übertragenen Sinne zu kommunizieren und zu hoffen, dass der oder die andere merkt und versteht, was wir meinen, das gibt es auch heute noch ganz oft. Und das kann man an ganz einfachen Beispielen erkennen, dass wir zum Beispiel sagen, boah, es ist so warm hier drinne und wir hoffen, dass der oder die andere das Gegenüber versteht, dass wir wollen, dass das Fenster geöffnet werden soll. Ja? Also anstatt zu sagen, öffne doch bitte mal das Fenster, mir ist sehr warm, machen wir das so indirekt und sagen, boah, jetzt wird es langsam ganz schön warm hier drinne. so ähnlich wie bei Arbeitszeugnissen, da hast du das vielleicht auch schon mal kennengelernt, da gibt es ja diese Codes, also da gibt es richtig feststehende Sätze, ja, die alle positiv klingen, aber die nicht unbedingt positiv gemeint sind. Sie war stets bemüht, das ist ja schon so ein geflügeltes Wort, klingt auch erstmal positiv bedeutet, aber hat sich zwar bemüht, es hat aber nichts geholfen, also hat sozusagen ihre Arbeit nicht gut gemacht. Und ja, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel für durch die Blume etwas sagen, was tatsächlich auch institutionell geduldet ist und gewollt ist. Ja, das ist ja das eigentliche Dilemma dahinter, dass es noch verstärkt wird in der Gesellschaft. Und auch Schweigen kann eine Art durch die Blume zu sprechen sein, indem wir so ein taktierendes Schweigen sozusagen verwenden, also passiv-aggressiv schweigen sozusagen und wollen, dass der andere von selbst darauf kommt, dass wir aus einem bestimmten Grund schlecht gelaunt sind. Und dahinter habe ich mich auch sehr oft versteckt früher und habe durch die Blume sozusagen nur sagen wollen, okay, das gefällt mir nicht, aber ich habe es nicht ausgesprochen und inzwischen denke ich, der bessere Weg ist immer, klar zu kommunizieren und klar das auszusprechen, was ich will und klar das auszusprechen, was ich nicht will. Und das ist dann eben die unverblümte Sprache, wo es hingehen soll, dass wir nicht mehr in Floskeln sprechen, denn das hat was mit den Blumen tatsächlich zu tun. Und zwar bedeutet der lateinische Begriff Flosculus, Blümchen. Und schon in der Antike in der antiken Rhetorik war dieser Begriff Flosculus bekannt für diese verhüllende, für diese indirekte Redeweise, wo man Sachen eben anspricht, ohne sie anzusprechen. Und daraus entstand später das Wort Floskel. Also das fand ich auch nochmal sehr interessant. Also wie gesagt, komplette Wissenschaft für sich. Und wir wollen jetzt natürlich hin zu einer unverblümten Redeweise, ohne diese ganzen Blumensymboliken, ohne dieses ganze Indirekte. Und hin zu Aufrichtigkeit, zu Klarheit und zu Ehrlichkeit. Was nicht bedeutet, dass wir das unfreundlich machen müssen. Also oft ist es ja so, dass unverblümt mit unfreundlich und mit harsch identifiziert wird oder miteinander in Verbindung gebracht wird dass wir total empathielos jemand anderem unsere Meinung sagen. Und so muss es ja nicht sein. Es geht nur darum letztendlich, dass wir aufrichtig sagen, wenn ein bestimmtes Bedürfnis von uns nicht erfüllt ist. Und da sind wir wieder bei der gewaltfreien Kommunikation. Und das ist auch der erste Impuls, den ich da für dich habe, dass das Wichtigste erstmal die innere Klarheit ist, dass wir ganz klar wissen, was wollen wir, was ist gerade los in uns, ähm, welche Gefühle sind da und welche Bedürfnisse sind erfüllt, welche sind nicht erfüllt. Und wenn wir das ganz genau wissen, dann ist es auch viel leichter, die Dinge klar und direkt anzusprechen. Und dafür ist übrigens auch mein E-Book äh, ganz passend. Also ich habe ja diesen E-Book Basiskurs, der ist kostenlos und der heißt Achtsam und klar kommunizieren, ein Basiskurs. Den findest du auf meiner Webseite sauerstoffe.com Slash /gfk, Da ist eben genau das nochmal sehr ausführlich dargestellt. Da gibt es auch so eine Liste jeweils mit Gefühlen und mit Bedürfnissen, wo du, wenn du gerade beginnst, dich damit zu beschäftigen und mit dir auseinanderzusetzen, wo du das nochmal ganz genau anschauen kannst und wo du dann auch eben diese Liste dir angucken kannst und, und da anhand dessen erstmal für den Beginn sagen kannst, okay, das, ist, das trifft gerade zu und das trifft gerade nicht zu. Also so fühle ich mich, so fühle ich mich nicht. Ja, dann dir runter, das hilft auf jeden Fall sehr, so eine innere Klarheit, gerade wenn man sich beginnt, mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen, bekommt. Ja, das ist der erste Impuls, die innere Klarheit über die Gefühle, über die Bedürfnisse, über das, was ich brauche. Das zweite ist, okay damit zu sein, wenn es mal nicht so gut klappt, unverblümt zu sprechen, denn das ist ein Prozess. Und es dauert am Anfang seine Zeit und wir haben wahrscheinlich die längste Zeit unseres Lebens gelernt, dass es gefährlich sein kann oder dass es unangenehm werden kann, wenn wir die Dinge direkt aussprechen, weil wir da vielleicht mal negative Erfahrungen gemacht haben, als wir die Wahrheit gesagt haben, also als wir unsere persönliche Wahrheit ausgesprochen haben, als wir gesagt haben, dass uns etwas nicht gefällt und dann hat jemand anders, vielleicht unsere Eltern, vielleicht... Ein Freund, eine Freundin, das nicht so gut aufgefasst und hat uns das spüren lassen. Und also es gibt viele Situationen, in denen wir lernen können, dass es besser ist, durch die Blume zu sprechen, dass wir die Dinge abfedern, dass wir nicht so ehrlich, nicht so aufrichtig sind. Und das gilt es natürlich erstmal zu durchbrechen und wieder neu zu lernen. Also das Alte zu entlernen. Und dann wieder etwas Neues zu lernen, nämlich, dass es das Leben deutlich einfacher und deutlich leichter macht, wenn wir unverblümt sprechen, wenn wir direkt und klar sagen, was wir brauchen, auch wenn das erstmal Mut erfordert und auch wenn das erstmal vielleicht am Anfang ein schlechtes Gewissen macht. Aber letztlich ist es irgendwann, wenn wir das gelernt haben, viel einfacher, das auf eine aufrichtige Art zu machen, weil wir dann nicht erst darüber nachdenken müssen, darf ich das jetzt, darf ich das nicht ist es jetzt angebracht, sondern einfach dann diese innere Gewissheit zu haben, es ist immer angebracht, wenn ich sage, wie es in mir drin gerade aussieht, ja. Und deswegen der zweite Impuls, es ist völlig okay, wenn du jetzt nicht von 0 auf 100 äh, von durch die Blume auf, <lacht> nicht durch die Blume, switchen kannst. Das ist ein Prozess und ich glaube, es ist sehr wichtig, da auch immer wieder, wenn es mal geklappt hat, na, also wenn du dich tatsächlich überwunden hast auch mal dazu, das anzuerkennen und zu feiern und zu sagen, geil, ich habe das jetzt gemacht. Am Anfang hat es mir Angst gemacht und es hat Mut erfordert und ich habe es aber trotzdem gemacht. Und jetzt ist die Beziehung zu diesem Menschen, dem ich vielleicht nicht durch die Blume, also direkt und klar das mitgeteilt habe, was in mir gerade los ist, was für Gefühle, was für Bedürfnisse da sind, dass diese Verbindung jetzt dadurch ein Stück tiefer, ein Stück gewachsen ist. Und das ist doch dann was sehr Schönes. Und genau, also genieß diesen Prozess hin zu einer aufrichtigeren und entspannteren Kommunikation. Und der dritte Impuls lautet, stelle Fragen. Wenn du mit der Aussage von jemand anderem nicht so viel anfangen kannst, also wenn jemand anders sozusagen durch die Blume mit dir redet. Ja, man merkt das ja manchmal, wenn jemand etwas ganz schwammig formuliert und nicht auf den Punkt kommt und da vielleicht auch eine Angst davor hat, dir klar zu sagen, was er oder sie eigentlich möchte. Und dann hast du natürlich immer die Rückmeldung, Fragen zu stellen und zu sagen, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es das so und so ist oder dass du das so und so empfindest. Und so kommt dann ein Gespräch zustande und Dein Gegenüber merkt dann wahrscheinlich auch, dass es bei dir offen und ehrlich sein kann und dass du ein Interesse daran hast, dass ihr auf so einem Level miteinander kommuniziert, was frei von diesen Masken ist und was wo es wertgeschätzt wird, offen und ehrlich zu sprechen. Es kommt natürlich auch auf die Kulisse an, also ob das jetzt in der Freizeit ist, ob das jetzt auf der Arbeit ist. Je nachdem, wo du arbeitest natürlich, aber meistens ist es ja in der Arbeitswelt so, dass da Gefühle immer noch größtenteils ausgesperrt werden, leider. Genau, also da natürlich auch den Kontext beachten, aber generell sind Fragen immer super gut geeignet, um sich gegenseitig aneinander anzunähern einfach und um klarzustellen, was wollen wir jetzt gerade gegenseitig von uns und was ist jetzt das Ziel? des Gesprächs und ja, welche Bedürfnisse sind gerade bei uns erfüllt, nicht erfüllt und wie kommen wir da auf einen Nenner? Genau, und dann wird es hoffentlich so werden, dass die Kommunikation ohne Floskeln, ohne Blumenbedeutungen, die ja auch heute noch teilweise erhalten sind, also eine rote Rose steht ja immer noch für die Liebe oder das Vergiss mein Nicht, wo ja der Name schon Programm ist da ist noch ein bisschen was erhalten geblieben. Aber generell äh, <lacht> ist es natürlich meiner Meinung nach wichtig, klar und ehrlich zu sagen, was wir wollen. Genau, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Wie kommst du von einer Sprache durch die Blume zu einer unverblümten Sprache? Erstens, indem du deine Gefühle und deine Bedürfnisse klar hast und weißt, was du willst. Zweitens, indem du damit okay bist, wenn du es auch mal nicht schaffst, klar und ehrlich, also nicht durch die Blume zu sprechen, weil es ein Prozess ist. Und drittens, indem du Fragen stellst und nachfragst, wenn du merkst, dass jemand schwammig mit dir spricht, indirekt mit dir spricht, eben durch die Blume mit dir versucht zu kommunizieren und da einfach die Verwirrung somit rausnimmst. Da fällt mir gerade noch ein, ich habe seit neuestem so eine Bürste die speziell für so sehr lockiges Haar ist und da stand Entwirrungskünstler drauf auf der Verpackung. Das fand ich sehr, sehr passend. Als ich heute Morgen habe ich mir so die Haare gekämmt und dachte so, ah Entwirrungskünstler, das ist ein sehr, sehr passender Ausdruck für das, was ich dir hier gerade vermitteln will. Also sei da, werde zu in, zum Entwirrungskünstler und Sorge da einfach für eine gewisse Klarheit, für eine gewisse Entwirrung, dafür, dass man versteht, was du möchtest, dafür, dass du verstehst, was man von dir möchte. Und ja, das war das blumige Special für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche, beziehungsweise zwei wunderbare Wochen. Wie gesagt, lade dir das E-Book runter, wenn du da genauer noch einsteigen möchtest, in Gefühle, Bedürfnisse und in diese innere Klarheit. Ja, abonniere gerne den Podcast, leite den an alle Menschen weiter, die den interessant und hilfreich finden könnten. Dafür danke ich dir schon mal. Ich freue mich immer, wenn neue Leute den hören und wenn sie sich auch bei mir melden. Das kannst du auch gerne tun unter alina.sauerstoffe.com, also per E-Mail, oder bei Facebook Sauerstoffe. Wenn du da eine Frage hast oder wenn du da einen Themenvorschlag hast, dann sag da gerne Bescheid. Und jetzt wünsche ich dir noch wunderbare zwei Wochen, schöne Sommerzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.